0: Итак, добро пожаловать на третий эпизод подкаста «Здесь был Вася» его катарского сезона. Здесь вы можете узнать о том, что окружает чемпионат мира с разных его сторон, посмотреть на него вот самыми первыми глазами. Делать это можно в компании нас, <laughs> Ярослава Сусова, который прямо сейчас находится в Катаре, и меня, Максима Мутьенко, который расспрашивает о его приключениях <laughs> в Катаре. Ярослав, Привет! приключенческий ты наш человек.
1: Приключенческий человек. Продолжаем наш Ну, катарсис
0: в катаре. Ну, я просто напомню на всякий случай для тех, кто слушает нас, возможно, не сильно внимательно, что у нас есть некоторая структура, да, мы идем от того, что происходит на футбольном поле, в какие-то более масштабные события за его пределами. Ярослав, у нас подошел к концу третий тур, уже начался этап плей-офф. Давай тогда сначала сосредоточимся на третьем групповом этапе. Расскажи, пожалуйста, на каких матчах ты был, что тебе запомнилось больше всего. Можно в порядке какого-нибудь топа твоих впечатлений, ну, либо просто по по хронологическому порядку. Рассказывай.
1: Слушай, ну, глобально я хочу рассказать про два матча с точки зрения игровой. Это Коста-Рика-Германия и Уругвайгана. Две классные яркие игры были очень-очень крутые. Не потому что какой-то впечатляющий фантастический футбол, а потому что на стадионе вокруг игры была сумасшедшая драма. В матче Коста-Рика-Германия, был чуть пораньше, там была фантастическая драма Коста-Рики и Германии. И то, и другой Причем в какой-то момент, на где-то три минуты буквально, В плей-офф выходили Коста-Рика и Япония, а Германия и Испания не выходили в плей-офф. Это было фантастически, это было очень неожиданно и удивительно. Мы все сидели, смотрели на это и не верили своим глазам. Ну как, блин, Япония и Коста-Рика выходят, а Германия и Испания нет. На самом деле, коста-риканцы, конечно, очень плохо играли. Ну, то есть, глобально они 0-7 проиграли Испании, они победили Японию чудом 1-0. Но с а, Германией играли просто слабо. Но объективно Германия переигрывала, была сильнее по всем параметрам. А, Германия выигрывала довольно быстро, много забила и могла сбивать, и должна была сбивать больше и просто уничтожать. Там и Санне был яркий, и Хайверс был неплохой, и Гнабри даже неплохо смотрелся. Ну, примерно все, кроме Мюллера, смотрелись неплохо в Германии. Вот, все было здорово, но ну вот моментов было, ну просто зашибись сколько, очень много, но ну вот не получалось еще раз забить и все, но ну вот не выходило что-то у них, а костариканцы, конечно, смешные ребята, я не понимаю, как, чего вообще, что, как, почему, Кирилл Арнавас все спасал, что только мог. Он по всем цифрам, наверное, один из худших вратарей типа Чемпионата мира, потому что он Пустил 7 голов от Испании Ни много, ни мало, и 4 от Германии Ну, типа, это очень много И как бы это очень много <свист> Но вообще-то на вас в порядке Он спасал, Коста-Рика Бежала вперед, пыталась забить Один, забила один Потом забила второй, там была ничья И просто это были чудеса какие-то Да, выигрывал даже Коста-Рика в какой-то момент, выигрывала 2-1 было, точно. И, блин, мы так расстроились, что, конечно, Костарика заслуженно пускал новые голы, ничего не вышло. Было очень обидно. Не потому что Костарика заслужила а потому что, ну, вот это был бы сюжет, если бы Испания и Германия не вышли в плей-офф. Потому что Германия как бы билась, а Испания параллельно там проигрывала Японии. И, в общем, могло бы быть очень красиво. Но в итоге немцы были печальнее. Они потом ни с кем не общались, только с немецкими журналистами. Кимир сказал, что это был один из худших дней в его жизни и винил себя во всех проблемах. Но меня больше всего поразил значит, монолог Киллера Наваса после этого. Он там тащил как мог. Он уже реально батя и главный герой этой Коста-Рики. Ну, великий дядька. Но оказывается, костариканские болельщики очень жестко хейтят сборную Коста-Рики за то, как она играет. Они прям с ненавистью. Прям просто полнейший. Вот, типа, сколько же можно по- пропускать? Как можно проигрывать? Нам все равно, что это Германия. Вы выигрывать должны. Вы Коста-Рика. Я когда это узнал, я обалдел. А потом... ну, Я, я видел, что как-то, очень как долго Киллор Наус на испанском говорит. Я испанского не знаю, к сожалению. И он как-то очень эмоционален. Потом я читаю перевод... И понимаю, что там был не просто монолог, а там был моноложище от Кейлора Нафоса в адрес собственных болельщиков. Там было что-то в духе. Я, конечно, все понимаю, что вы там болельщики. Но настоящий болельщик, он болеет за команду и когда она выигрывает, и когда она проигрывает. А наши болельщики, у них нет культуры боления. Они, значит, когда команда выигрывает, они обнимаются, а когда команда проигрывает, они меня же, типа, в спину из фанатского сектора на маму срут. Ну, если дословно переводить, там было так. Вот.
0: Ну, Тин, захотелось обнять Кейлора Наваса после этого. Иди сюда, иди сюда, дружище.
1: И он говорит такое «Вы понимаете, я тоже хочу выиграть Я вообще хочу выиграть чемпионат мира Хочу обыграть эту Германию Эту Испанию обыграть 5-0 со счетом чтобы вся нация, вся страна Плясала и танцевала и радовалась Но ну, а вы поймите Они же суперзвезды все Они в лиге чемпионов играют Мы их только по телевизору там многих видим Значит, Они многие там чемпионы мира Я все понимаю Но они правда соперники Это не оправдание, это факты Вы поймите меня вот так он сказал болельщикам после, после поражения от Германии.
0: Ты говорил еще про второй матч, который тебе драматически показался не меньше. Расскажи подробнее про него. Да,
1: второй матч это матч имени Луиса Суареса в Уругвай Гана. Он тоже примечательно не каким-то там болельщиком или чем-то таким большой драмой на поле. Суарес подходил к матчу с Ганой, с особым настроем. Ну, во-первых, потому что это Суарес против Ганы. Все помним Чемпионат мира 2010. Тогда, если кто-то не помнит, значит, Гана должна была проходить в полуфинал чемпионата мира, играла в четвертьфинале с Уругваем, и на последних минутах, значит, футболисты Ганы уже, уже практически забили гол, мяч уже летит в ворота, и тут Луис Суарес поднимает руки вверх, а Луис Суарес не вратарь, а нападающий, и руками выбивает мяч из ворот. Таким образом, таким образом, спасая Уругвай от э, гола. Там был пенальти, пенальти не забили, значит, Уругвай спасся и в итоге выиграл серию пенальти. Короткий пересказ. Что теперь? Теперь, значит, Ганна с тех пор Суареса ненавидит. Мне болельщики из Ганы подтвердили: да, Суарес злодей. Мы его не любим. Мы ему хотим отомстить. Ну и ладно бы. Так, Суара, значит, полгода готовился к этому чемпионату мира. Он вернулся в Уругвай, значит, в родную команду. Вернулся в нее. Там был полный стадион, кстати, и встречал его Месси видосом, значит, здоровый толстяк. Это, правда, там так и было. Значит, Суара счастливый, выиграл чемпионат Уругвая, готовился исключительно к чемпионату мира. В первых двух матчах у него ничего не получается. Вот просто ничего не выходит. Он никакущий. В первом матче в основе, во втором запасе. И вот третья игра и Суарас делают капитаном. Перед, перед матчем он приходит на пресс-конференцию. Его спрашивают про Гану. Он опять говорит, я за этот матч свиняться не буду. Ну, не буду извиняться. Но ну, он же сам не забил пенальти. Я тут при чем? И вот он с капитанской повязкой после всего этого выходит на поле. Все камеры показывают его. Вся Гана ждет мести. Уругвай ждет, что дед то покажет. И дед показывает фантастический футбол. Дед много лет уж такого не показывал. А тут он прям собрался. И он, значит, и атаковал, и на судьи орал, и команду заводил, и сам бил, и пасы отдавал. Фантастический матч, реально. Он должен был там. первый гол забивать, но там вратарь отбил, поэтому было добивание. Второй он целенаправленно пасовал. И в итоге 2-0 э, Уругвай выиграл. Но значит... Случилось некоторое напасть. Во-первых, в 2-0 выиграл Уругвай, потому что Гана не забила пенальти, как 12 лет назад. Уже символизм. Не забил пенальти кто? Андре Аю. Единственный из всей сборной Ганы, кто на том чемпионате мира вообще играл. Единственный. Он пошел бить, и он не забил. Не забил он вратарю по фамилии Рачет. Уругвайцу. Значит, Уругвайский вратарь Рачет сменил Муслеру. Муслер – великий вратарь, который стоял тогда, 12 лет назад. Муслера сейчас запасной. И вот этот Рачет появился в сборной полгода назад. А 12 лет назад, когда Муслера появился в сборной, он вышел в сборной тоже за полгода до чемпионата мира, потому что тренер перепробовал всех вратарей и не знал, кого ставить. Но символизм же тут на каждом шагу. И, значит, для полной красоты не хватало только того, что реально произошло произошло что? Корея параллельно обыгрывает Португалию и выходит вместе с Португалией в плей-офф. И получается, что чтобы Уругвая вышел, ему надо срочно забивать третий. А узнают ребята из Португалии, из Уругвая об этом только на 85-й минуте. И получается, надо за 5-10 минут срочно забить гол. Значит, Сварас уже нет на поле. Многих уже на поле нет. И они бегом летят забивать. Но Гана которая до этого пыжилась и пыталась атаковать и что-то сделать, она резко переключается в оборонительный режим. И, как сказал потом, я слышал это ушами своими, защитник Ганы Даниэля Марти, он сказал, да, мне было важно, чтобы рукой не прошел. Я сказал пацанам, ну да, нам надо забить, нам сейчас это важно, но им тоже надо забить, поэтому давайте-ка никуда не пойдем и останемся в защите чтобы не пропустить и не пустить их. И они встали в оборону на последние пару минут и не пустили в другой не дали их в другое забить. И потом плакал Луис Суарес в полотенце на поле вышел, рыдал, ры... а его друзья, которые играли с ним 12 лет назад, орали на судью за то, что он не поставил там пенальти в одном из моментов. Вот такая вот драма.
0: Вообще, несколько мыслей по поводу того, что ты сейчас сказал, у меня сформировались. Во-первых, что все это действительно похоже на такие хорошие сюжеты, их бы еще какой-то любовной линией сопроводить и потрясающий какой-нибудь фильм по итогам Катар-2022 художественный может получиться. Действительно много сюжетов, много символизма. Второе, что я хочу сказать, что прикольное, мне кажется, тоже такая удивительная специфика этого чемпионата мира заключается в том, что очень много троллей на этом чемпионате мира появляется. Особенно вот в контексте этих двух матчей. Когда Германия не вышла из группы, вот эти катарские специалисты, которые прикрывали рот, там и хихикали, да, махали им ручкой, вот первый такой троллинг, да, случился там по поводу вот этих, этого противостояния Ганы и Уругвая, которые вдруг резко закрылись в защите, там и по 300 евро подключился, как такой враг Луиса Суареса, который тоже там и лайки ставил на всех фотографиях, где Суарес плачет, и вообще всячески давал понять, что он тоже максимально удовлетворен историей непрохода Уругвая. И ну вот, наверное, мы этот матч еще не задели, но концовка матча сербия э, Швейцарии, когда там просто уже все чуть ли друг с другом не подрались, как будто бы «Зенит» и «Спартак» там на поле вдруг неожиданно появились, там и тоже и друг другу они закинетали, и друг другу показывали, и, и, и ругались, и дрались. Ну, в общем, моментами это все выглядит как такой э, довольно симпатичный э, троллинг. Ну, такой, знаешь, типа забавно просто понаблюдать и и, и реакции друг друга видеть. А, конечно, с другой стороны, вот эта агрессия все-таки где-то случается. Хочется, чтобы ее все-таки было поменьше. Вярослав, давай тогда на этой ноте мы перейдем к нашему следующему этапу нашего подкаста. Здесь мы разговариваем про то, что происходит на стадионах, вокруг стадионов. В общем, про, то все, про все то, что связано с болельщиками. Расскажи, пожалуйста, в рамках этого тура, что тебе больше всего запомнилось? Какие болельщики были максимально яркими? В общем, про болельщиков расскажи нам про
1: это. Слушай, я был на двух матчах, на которых ну, как бы было фантастически круто с точки зрения атмосферы болельщиков они были, наверное, не самые важные и не самые интересные с футбольной точки зрения, но в плане болельщиков это было что-то с чем-то. Особенно, конечно, мне было жалко Мексику в матче мексика саудовская Аравия. Ну, не, не уверен, что этот матч особо сильно смотрели, потому что в этот момент играл Леонель Месси против Польши. Вот. И все знают, что Аргентина там пролезла, вместе с ней пролезла еще и Польша тогда, эм, и все следили за этим. Но я был на матче Мексика саудовская Аравия, и это был один из самых ярких матчей с точки зрения болельщиков, как ни странно, просто потому, что Саудовская Аравия очень близко с Катаром, и на самом деле здесь саудовцев очень много. Ну, глобально 500 километров – это самая ближайшая страна, единственная страна с сухопутной границей здесь. Плюс, более того, э, если ты сейчас находишься в кадре, ты болельщик чемпионата мира, то ты можешь поехать в Саудовскую Аравию, а, виза бесплатная Нужен только страховой сбор И это реально как бы, очень удобная возможность Заодно сгонять И в страну, в которую ну, Может быть не так легко попасть И не так типично для попадания Для там, российского болельщика, например так вот, и, короче, саудовцы приехало очень много. Они болели за Катар, несмотря на то, что Саудовцы и Катар типа соперники с точки зрения там, международных амбиций, нефти и вот футбольных клубов и всего этого. Потому что Саудовская Аравия хочет чемпионат мира в 30 году. Саудовская Аравия владеет Нью-Каслом. Значит, Катар владеет ПСЖ. У, у Катара уже есть чемпионат мира, у Саудовской Аравии еще нет. Ну и все такое. Но Саудовцы болеют за Катар. Причем смешно, что катерцы видят соперничество, а саудовцы говорят, да не-не-не, мы просто дружим. Никакого соперничества нет. Мы, у нас это просто дружба. Мы просто поддержать приехали. А то, что мы пять мира тоже хотим. Ну как, надо же, просто исламский мир. Мы все как бы друг за друга. Мы их поддержим. Они потом... Потом сами проведем. В общем, вот такая вот там история. Но... Саудовцы были классные, яркие, было много красивых картинок и историй. Но у них не было особенно драмы никакой, потому что, ну, они там сразу начали проигрывать, там было без шансов. А вот Мексика наконец-то впервые за весь турнир включилась во втором тайме. И мексиканские болельщики, которых я просто обожаю, потому что они дарят карнавал, значит, на каждом матче, делают просто бешеную красоту. Они гуляя перед матчем, ну, такие все красивые, ну, е-мое, ну, как же жалко. У них у всех, значит, костюмы шикарные. У кого-то костюм тако, у кого-то, значит... Костюм С соломенным сомбреро У кого-то, значит Просто красивый грим В стиле «Дня мертвых» Вот этого знаменитого мексиканского Значит, кто-то Эти сомбреро ввез с собой в ручной клади Или там в руках 20 часов Другие, значит, в огромных каких-то масках И костюмах на голое тело Значит, еще кто-то, значит, в, этих, в каких-то национальных костюмах с павлинями, перьями вот, и такой вот, вот, так вот штукой, типа гривой практически. У кого-то там усы надежды и костюм шейха. Там такая красотища, фантастика просто. Мне было так жалко, что они уезжают, что они покидают чемпионат мира они, наверное, не самые певучие и крикливые были чуваки, но такие красивые, блин. Их будет сильно не хватать, потому что они все время вместе, все время танцуют, все время что-то делают. Вот. И я надел прям кучу красивых фотографий, сделал за твой репортаж, и потом так расстраивался, что таких не будет. Хотя объективно по игре Мексика не заслужила проходить дальше, но они были грустные. Хотя хотя японцы, забегая вперед Плакали сильнее Но о в следующем выпуске Вот, это первая история про болельщиков Но вторая, есть еще еще один матч Про который надо рассказать обязательно Это матч Иран-США Вот там были истории Вот там была драма Вот там были болельщики Это было супер Ну то есть с, С Ираном какая история? В Иране сейчас, мягко говоря, непростая политическая обстановка Думаю, вы в контексте, но там сейчас идет большое количество протестов за права иранских женщин, за свободу иранских женщин, чтобы они могли не носить хиджабы и так далее, и так далее. И против, значит, исламской полиции нравов. Насколько я понимаю, там уже есть подвижки, я слышал в новостях, что уже наконец-то начинают менять что-то. Вот. Но так уж получилось, что матч США, а США, это, как известно, один из главных соперников Ирана и противников, потому что, ну, просто так, как бы Иран живет под санкциями американскими. Было очень интересно, что же будет между Ираном и США на вот таком мероприятии, как Чемпионат мира по футболу. Мы все ждали, что иранцы и американцы будут, ну, там, делать что-то неприятное, драться, ругаться, какая-то будет такая, какая-то нехорошая, некомфортная история. Но этого вообще не было. Иранцы, значит, обнимались с американцами, заворачивались в американский флаг, и вообще никакой вражды не было, что очень сильно удивляло всех. Но при этом без неприятностей не обошлось. И причем неприятности были прямо внутри болельщиков Ирана. Значит, получилось так, что они разделились на две явные группы. Тех, кто поддерживает то, что происходит, и поддерживает правительство, поддерживает текущую ситуацию и тех кто не очень поддерживает <с Pearce> и так получилось что у одних значит обычный флаг и форма ирана а у других значит нету значит, значка в середине флага а надпись иран латиницей либо просто дырка в середине флага вырезан центр флага там значок который обозначает э- э- э, рели- ну, религиозный знак э- э- с э- какой-то рели- с религиозной надписью про аллаха э- 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 вот и это просто все они вырезают. Либо там закрашивают, чтобы этого не было. Типа, это прошлое, этого не должно быть. Вот так вот. Я поговорил с обеими сторонами. Один чувак работает на государственном телевидении. Второй, как раз у него была дырка в иранском флаге. Вот. Он надел даже, знаешь, флаг на голову через дырку. Вот. В центре. Ну, и они, конечно, очень разные по мнениям. Один говорит, что все неправильно. Надо все менять, мы протестуем. И да, мы пришли типа на футбол, чтобы боиться за сборную. Но типа я не хочу приходить на футбол а, с флагом, который я не поддерживаю. А второй чувак, наоборот, там говорит: сборная, ура, футбол, типа, а по политику я типа говорить не хочу. В общем, очень разные взгляды. И как бы по ходу матча, когда звучал гимн Ирана, против него тоже протестуют. Иранские болельщики Освистывали собственный гимн А футболисты После первого матча они его просто не пели Но потом по слухам Им пригрозила полиция И они как бы после второго, Во время второго и третьего Они уже пели гимн Но так, такое ощущение, что немножко приглушенно. Вот И болельщики этот гимн стали, Но болели просто шикарно и Такого громкого стадиона На чемпионате мира еще не было это 100%. Потому что у них были дуделки, какие-то мини-вузелы. Они создали сумасшедшую атмосферу. Лучшую на матче чемпионата мира. 100%. Очень жалко было тоже, что они вылезли. Они потом Многие не могли подняться, значит, встать просто с поля. И было удивительно смотреть, как американцы подходят и утешают их, и поднимают их с газона. Вот. Это был такой прям красивый жест. Это было сильно. А иранцы были очень расстроены. И вот болельщики выходят со стадиона. И тут они начинают разговаривать друг с другом на очень повышенных тонах. Я сам не видел этого, к сожалению. Потому что не успел подбежать туда, где это было. Увидел только, как полиция окружает какую-то часть болельщиков и отводит ее. Но потом я спросил у тех, кто снимал, фотографировал. И сам видел видео. Оказывается, иранские болельщики подрались. Но они... Так, начали толкаться друг с другом насчет на фоне как раз-таки политики. На фоне того, что происходит в стране раз, и насчет того, что думают сами футболисты. И почему футболисты не высказываются насчет ситуации в стране. Вот. И, как бы на фоне этого были стычки. Часть болельщиков отвели. И это был такой неприятный эпизод. Нельзя сказать, что это была какая-то массовая супер драка, но это была. Ну, штука, которая не очень красит чемпионат мира и болельщиков вообще, которые приехали из Ирана. Хотя их тоже можно понять. У них, мягко говоря, очень непростая ситуация в стране.
0: Давай тогда постараемся закончить этот блок на чем-то таком. Сосредоточимся на позитивном. Ты был уже почти на всех стадионах этого чемпионата мира, за исключением разве что только одного. Можешь ли ты коротко поделиться впечатлениями, возможно, каким-то описанием вот самого прикольного, на котором ты был? Сложно делать рейтинг
1: отдельный. Я думаю, мы его сделаем текстом, кстати, и выпустим. Можно ближе к концу, потому что матча будет меньше. И там можно будет как раз начать прощаться со стадионами. А сейчас я бы рассказал лучше про приятную атмосферу на одном из матчей, который все-таки был. Меня очень порадовали сенегальцы, сенегальские болельщики. Они были на матче Сенегал-Эквадор в третьем туре на самом стадионе, на самом старом стадионе Катара, который, который называется Халифа. Это единственный, который был построен до Чемпионата мира и который просто доделали. но ну, глобально к нему так, по сути, приклеили верхний ярус. И по нему видно, что он стадион, ну, яв- явно не очень большой. Изначально был. И он такой, вот, знаешь, как типичные нам российские стадионы, ну, вот такие, типа, тысяч на 15-20. В Воронеже, например, какого нибудь Вот такой типичный стадион. Круглый, красивый, атмосферный стадион. Только к нему еще потом присобачили сверху, к- 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 вторую центральную трибуну сверху. Многие говорят, что это атмосферно. Я не очень это понимаю, потому что он далеко от э- трибун. Там, конечно, нет велодорожек, но такое ощущение, как будто они были. Или должны были быть. Вот. И такое, типа, атмосфера старого Катара. Хотя на самом деле не знаю, что такое старый катар, если сейчас. Ну вот, и там, короче, были синегальцы. И вот синегальцы это приятное впечатление очень, потому что у них есть сектор активной, активной поддержки с барабанами, с вот этими голыми синегальцами, разукрашенными в буквы S, E, N, E, G, A и Л. Они супер яркие и красивые. Они супер яркие, красивые, и они, насколько я понимаю, они приехали сюда за деньги правительства, вот, поэтому они отрабатывают, прям отрабатывают. Они, у них куча барабанов на секторе, и они стучат в барабаны весь матч без остановки. У них нет ни кричалок, ничего, они просто стучат в барабаны 90 минут, создавая такой интершум внутри стадиона. Это прикольно. Это классно. Это, конечно, не ранцы с дудками и там реально прям поддержкой. Это просто барабаны. Но это классно, это прикольное впечатление. Сами синегальцы потом ничего не могут объяснить, правда. Пытаешься у них что-нибудь спросить на французском. Они такие, типа, а? а? ну, зато болеет красиво. Хорошие ребята.
0: Давай тогда перейдем потихоньку к третьему этапу этого подкаста. А здесь мы пытаемся сосредоточиться на каких-то новостях, которые, в общем-то, как-то завязаны на чемпионате мира, но имеют какое-то такое последствие более широкое, обширное и масштабное. Наверное, первая новость, которая больше всего удоражит, по крайней мере, меня, но я уверен, что очень многих, это вот Роналду, который по-разному по себя проявляет сборной, но уже у которого, кажется, появляются потихоньку какие-то варианты на продолжение его клубной карьеры, и вот сейчас активно ходит слух про то, что вот он переходит в Аль-Наср за какие-то феноменальные вообще деньги, и будет получать его там по инсайдам, по некоторым 200 миллионов евро просто за месяц. Расскажи, пожалуйста, мне кажется, у Роналда вообще очень хорошая компания, складывается по ну, короче обращению внимания на себя как это внимание сказывается на нем возможно в рамках самого чемпионата мира знаешь ли ты что ты замечаешь ли ты что то видел ли ты что-то
1: я слышал историю что вроде он как-то очень негативно на замены реагирует вот что он что-то обижается на тренера Ну была такая информация вот сам этого не видел но верю очень понимаю Роналду примерно сам Криштиан не ходит ни на пресс-конференции не общается он обиделся. Он самый красивый фрукт, а его так не цветет. Как же так? В общем, посмотрим, что будет с Криштианом. Но, Кстати, я поверил с саудовцами, когда была первая новость. Как раз был матч Саудовской Аравии-Мексико. Я подошел к саудовцам и начал их расспрашивать. Ну, что вы думаете? Роналду? Ван Насар? И они мне говорят. Ну, типа... Да, это прикольно. Типа потому что повысится интерес к Лиге Чемпионовской Аравии. Но он говорит мне, я, типа, против. Потому что такие деньги Роналду... Не Роналду никто не должен... Не просто таких денег. Он даже половину таких денег не должен получать. Вот, он говорит, я бы понял, что вместе к нам приехал за такие деньги. Он еще хоть играть может. А А этот... Поэтому... Саудовцы ждут Месси, а не Роналду. Кристиану. Заруби себе на носу.
0: А, так, может быть, есть еще какие-то новости, которые я упускаю и которые не менее важны, чем э, Роналду, который переходит в Саудовскую Аравию. Слушай, важнее
1: новостей, наверное, нет. Роналду в Саудовской Аравии. Вот это завершение карьеры. Ну, конечно, не хочется сейчас сарк... сарказма и иронии, но с трудом, получается, сдерживаться. Как бы, после того, что Криштиану устроил перед началом Чемпионата мира и, в... и во время ЧМа, значит, с вот этой вот историей, с интервью, с критикой Манчестер Юнайтед, публичной и так далее... И после этого смотреть, как Роналду не забивает на чемпионате мира с игры, как он, значит, собирается в Саудовскую Аравию, Ну, это печально, если честно. Хотелось бы, конечно, чтобы Криш еще поиграл где-нибудь, например, в Европе.
0: Ярослав, давай приоткроем тайну. Скажем, что мы записываемся в день, когда до окончания 1-8 осталось буквально сегодня и завтра. По ощущениям нас ждут вообще потрясающие четвертифиналы. Несмотря на то, что еще одна пара не очень известна. Это уже Хорватия, Бразилия, Нидерланды, Аргентина, Англия, Франция. И вот та самая пока еще не очень известная пара. По моим ощущениям нас ждет вообще потрясающая следующая неделя. До следующего воскресенья очень много всего интересного будет случаться. Поэтому, собственно, наверное, после следующего воскресенья мы с тобой снова услышимся, увидимся и расскажем обо всем, что происходило нашим слушателям. Да, я думаю,
1: расскажем и про «Одну восьмую», может быть, чуть -чуть даже пораньше, потому что там тоже было что рассказать, там много было ярких историй, классных матчей, драмы, слез и печали, и там есть о чем говорить, вспоминать и рассказывать, но анонсировать, пока, наверное, матчи уже поздновато эти, вот, э-э- хотя мне кажется, что матч Португалия, швейцария будет очень интересный, например, Испания-Марокко тоже, дальше все матчи 1-8 были классные, ну и те, что еще остались, тоже будут суперски вот, поэтому услышимся и увидимся с вами чуть позже. Уже поговоря, мы поговорим про одну возьму
0: Ну что, а вы можете слушать нас на любой удобной для вас платформе, подписываться, собственно, на этой самой удобной платформе. Оставить нам лайки, сердечки, оценки и писать отзывы. Спасибо большое, что дослушали до конца. Это был подкаст. Здесь был Вася. И Ростав Сусов Максим Матиенко. Пока-пока.
1: Пока-пока.